0: Also hat mich beeindruckt, mit solchen hochwertigen Produkten zu arbeiten. Und auch, dass das nicht jeder in die Hand nehmen darf in dem Betrieb. Das war für mich auch immer so, okay, irgendwann möchte ich mal der sein, der den Fisch annimmt und entscheidet.
1: Ich hocke in Nürnberg im... Weite Werk und mir gegenüber hockt Valentin Rottner, der ist Sternekoch.
0: <lacht> Hallo Valentin. <lacht> Grüß Gott, servus, schön, dass du da seid. Ist, glaub, das,
1: ist das eine sinnvolle
0: Berufsbezeichnung, Sternekoch? Nein, ich denke die sinnvollere Berufsbezeichnung ist Koch oder ja. Hand, ja, Handwerker schon eher. Handwerker, dann würde ich es als Koch beschreiben und dann kann, geht das natürlich in viele Richtungen und dass dann da auch ein Sternekoch draus werden kann. Das ist das eine, aber wir definieren uns schon hauptsächlich das Berufsbild, ähm, kommen wir über Handwerk, würde ich sagen.
1: Aber wenn es ein Handwerk ist, dann könnte ich das ja auch.
0: Ja, ich sag mal so, Schreinern ist auch ein Handwerk, aber ich kann es auch nicht. <lacht> Stimmt, Brett durchsägen kann ja jeder irgendwie. Ähm, wann hast du deinen Stern bekommen? Wir haben den Stern 2019 bekommen. Mhm. In dem Jahr auch, wo wir das Waldwerk eröffnet haben, also diesen Bereich hier, das Sternresort heißt eben Waldwerk mit 20 Personen, 25 Personen, Kapazität, ist integriert in das Elternhaus, Gasthaus Rottner. Mhm. Wir haben Hotel dabei, wir haben Biergarten dabei, einen sehr schönen Rustikalen, was nichts mit Sterneküche zu tun hat, weil einfach nur lecker ist. Die Steintische draußen, die genau. Sind nicht mehr. Wie ist das, wenn man so einen Stern bekommt?
1: Ist das? Also, wie, wie ist das? Also, also du merkst ja nicht, wenn der Testesser
0: da ist, das kriegst du ja nicht mit, oder? oder in der, krieg, krieg, in der, man das in der Regel nicht. Es gibt natürlich so ein paar Halunken, die immer mal wieder vorbeischauen, die kennt man dann. Mhm. Ähm ähm, alle kennt man aber, denke ich, nicht. Und ich glaube, es wäre auch verwegen, sich auf diese zu konzentrieren oder sich darauf zu konzentrieren, irgendjemanden zu entlarven. Sondern ich glaube, man kommt einfach durch stabile, gleichbleibende, kontinuierliche Arbeit ähm, dahin. Und wenn man das eben macht das ganze Jahr über, dann kann das gut funktionieren. Wenn man wirklich nur auf zwei, drei Leute achtet, die dann kommen, das ist nicht Sinn und Zweck. Der Sache. Weil Na? wir wollen ja auch ähm, schön kochen und haben uns dabei was gedacht. Und das wollen wir nicht nur für die Herrschaften von irgendwelchen, oder was heißt irgendwelchen, wäre jetzt auch ein bisschen betrieben. <lacht> ähm, ähm, nicht eben für irgendwelche Zeitschriften kochen, nicht für irgendwelche Auszeichnungen, sondern wir wollen kochen für die Leute, die hier zu Gast sind. Und dann natürlich aber auch für den Betrieb geht es auch um Wirtschaftlichkeit. Ähm, und das ist uns in erster Linie wichtig.
1: Würden die Tester vom Giedmischler merken, dass sie aufgefallen sind, wenn du sie aus irgendeinem Grund besonders behandeln würdest?
0: Ich denke schon. Ich denke, dass, dass auch dass auch ähm, die ja auch nicht in, einmal im Jahr in ein Restaurant gehen, sondern öfters natürlich mit der Situation konfrontiert sind, dass sie eben zu zweit reservieren angenommen und alleine kommen ähm, und einen Blog dabei haben mhm. und alles kommentieren und den Sommelier natürlich auch mehr löchern, als es der normale Gast oder der normal weinaffine Gast machen würde. Da spielt dann alles so ein bisschen zusammen. Also ich denke, es ist schon für die eine Normalität, dass sie dann auch mal ein bisschen... Ähm, wenn man es dann merkt, dann, dann werden sie natürlich auch ein bisschen hofiert. Das ist keine Frage.
1: Cooler Job eigentlich. <lacht> ja, <lacht> <stimmt>. <lacht> und, und was passiert dann? Also du kochst so vor dich hin und machst und tust tagelang, wochenlang mhm. für immer unterschiedliches Publikum. Ja. Und klingelt dann das Telefon
0: und jemand sagt, hier äh, Auszeichnung. So ist es gewesen. Also bei uns im ersten Jahr ist es so gewesen. Ähm, dass wir wirklich, ja, wir wussten, dass ähm, wir natürlich Publikum haben, die die das bewerten oder wir haben gemerkt, dass immer mal wieder jemand da ist und haben uns ehrlich gesagt auch schon natürlich Hoffnungen drauf gemacht, weil wir mhm. schon äh, guten 2019 das Restaurant aufgemacht, wir hatten dann einen Plan, wo wir hinwollen, ähm, allein von der Kulinarik her ähm, und vom Küchenstil und ja, dann gibt man halt mit den Jungs und Mädels in der Küche so weit Gas, dass man da für sich selber das unterschreiben kann. Ziel war natürlich auch der Stern, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Und wenn man das dann so verfolgt und kriegt dann natürlich im ersten Jahr den Anruf, dann ist das ja schon, schon überragend für einen jungen Koch und auch für das junge Team, weil da steht natürlich immer Sternekoch Valentin Rottner oder Sternekoch so und so. Ähm, dahinter steht immer auch ein bockstarkes Team. Mit Spülern und sowas, das muss alles funktionieren, weil wenn die Teller nicht sauber werden und ich auf dreckigen Tellern anrichte, dann bin ich schon raus aus dem Spiel. Mhm. Insofern hat es mich einfach auch gefreut, dass ich mit vielen langjährigen Mitarbeitern, die schon hier bei mir waren oder bei uns im Team, das eben verw verwirklichen konnte. Das war eine Party, die war brutal und ähm, alle, die mich kennen und die auch die Jungs in der Küche kennen, die wir mögen Partys sehr gerne.
1: <lacht> und dann hast du einen Stern, dann hängt draußen dieses rote Schild dran. Ja. Also ich persönlich, also ich würde unter dem Druck zusammenbrechen, den Stern nächstes Jahr nicht mehr verli zu
0: verlieren. Weil, okay. Wie ist das bei euch? Also ich habe eigentlich überhaupt gar keinen, gar keinen Druck, weil wir eben so angefangen haben, auch wie gesagt, mit der, mit der Eröffnung, da haben wir uns jetzt nicht irgendwie uns über Jahre entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir das mal so, jetzt machen wir es mal so und schauen mal, was dieses Mal die Leute sagen. Sondern wir haben ja von Haus auf ein Konzept gehabt, das war nichts, wo wir uns verbogen haben, sondern das haben wir von Haus auf so gestartet hier, auch mit der Menüfolge und sowas und mit dem Küchenstil, den wir wohl kochen. Insofern haben wir da wenig Druck. Wir, wir schauen natürlich schon, dass wir uns immer weiterentwickeln, auch auf den Tellern. Wir machen Fotos von Tellern natürlich auch, die wir... So im Laufe des Jahres im Menü immer mal haben. Für Instagram. So Sowas muss man ja auch ähm, füttern <lacht> immer natürlich. Und da, das ist aber eigentlich ganz schön, weil man kann dann immer mal verfolgen, so wo war ich vor, oder wo waren wir vor einem, vor einem Jahr gestanden? Wie haben die Teller da ausgesehen? Fliegen wir da komplett in eine andere Richtung und sind so ein bisschen kopflos oder sind wir wirklich, ähm, ja, entwickeln wir uns weiter. Was den Teller äh, angeht, auch die Kreativität, das ist schon wichtig, also ist mir auch wichtig, dass wir da nicht stehen bleiben und insofern habe ich keinen Druck. Mhm. Weil wir, wir haben auch, das kommt vielleicht auch dazu, wir haben sehr viel Spaß in der Küche. Wir haben Spaß an dem, was wir machen. Wir machen jetzt nichts aus dem Krampf heraus oder sagen, oh ey, jetzt fällt uns nichts mehr ein, jetzt machen wir mal irgendeinen Klassiker, den... Schäumchen. Äh, ja, irgendwas, wo man, <lacht> der halt funktioniert. Sondern, mhm. ja, wir können eigentlich jedes Gericht unterschreiben, weil wenn wir es nicht unterschreiben können, kommt es nicht zum Gast. Wir probieren viele Sachen aus. Man muss auch sagen, dass viele Gerichte einfach nicht funktionieren, so wie wir uns das vorstellen. Und dann, dann kommen die gar nicht an den Gast Okay. Da müssen wir manche Ideen einfach verwerfen. Also wir, wir probieren es nicht an den Gästen aus, sondern an uns. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir dann auch, wenn es dann einem nicht schmeckt, dann müssen wir sagen, okay, es gibt verschiedene Geschmäcker, das ist auch richtig und auch wichtig so. Aber wenn du das nicht am Gast ausprobierst, kann es dir dann nicht irgendwann passieren, dass du betriebsblind wirst? Das kann schon, also wir probieren es jetzt, jetzt, das ist richtig gesagt, aber wir probieren es nicht direkt am Gast aus. Also wir lassen es erstmal quasi durch unsere Qualitätsprüfung laufen, auch neue Gerichte und sagen, kann das, kann da der Gast mitkommen? Kann er da nicht mitkommen? Ist das vielleicht, wenn ich jetzt eine Taubenschläge mache, ich, wo ich den Fuß unten mit dran lasse, ähm, ist das zu hardcore für den mhm. Gast? Oder sollen wir es probieren? Und dann gibt es natürlich Sachen, die probieren wir gerne. Und dann ist es natürlich wichtig, dass dass man auch dem, ja, die Rückmeldung vom Gast hat. Ne? Und, mhm. und ähm, auch manche Gerichte, die sind ein bisschen mutig. Oder wenn man Steinpilzeis im Dessert macht, das war auch äh, was, wo ich gesagt habe: Entschuldigung, okay. Steinpilzeis? Ja. Auch geil. Ja, war geil am Ende, am Anfang war es nicht geil. Also wir haben viel probiert, mhm. ging oft schief, am Ende war es wirklich sehr lecker und dann fanden wir es sehr lecker, aber die Hälfte der Gäste nicht. Und das ist natürlich dann so, dass man, ja, also der Gast soll ja nicht nur hierher kommen und sagen, oh, das sind ja kreative Jungs und Mädels, ähm, hat Spaß gemacht, sondern am Ende das heißt, soll es schmecken. Eigentlich willst du einen Nachschlag haben. So ja. ist es. Ja, ja. Und dann, so hat man halt dann auch, ähm, ja, seine sein Feedback von den Gästen und deswegen ist wichtig. Aber deswegen sind wir nicht nervös. Viele, oder was heißt viele, sind eigentlich durch die Bank alle sehr zufrieden mit dem, was sie hier bekommen. Das ist ja wichtig, dass man da auch nah am Gast dran ist. Wenn man nur in seiner Küche sich verscharrt und sagt, Jungs, wir kochen den Stiefel so, wie wir das wollen und wie wir und was die Leute sagen. Wenn der Sommer hier kommt und sagt, pass auf, Tisch 5, Tisch 8 und Tisch 27, die drehen total durch, weil das nicht ihr Ding ist, dann müssen wir natürlich mal drüber nachdenken. Aber, Aber das was, was, haben wir was, machst, nicht. was machst
1: du dann akut? Gehst du dann hin und sagst, ich habe gehört, hier hat jemand angefangen zu weinen, was kann ich für Sie tun? Kann
0: ich Taschentücher ähm, bringen? <lacht> ähm, nee, ich frag, ich frag dann, ähm, oder oder ich nehme das dann natürlich mit, ich spreche dann mit dem Gast und sage ihm, warum wir ähm, vielleicht auch das ein oder andere Gericht so gemacht haben oder mhm. uns vielleicht da zu einer bestimmten Zubereitungsart ähm, ähm, hingezogen fühlten, ähm sage aber schon auch, dass wir das in der Küche dann mal hinterleuchten und dann spreche ich auch mit den Jungs in der Küche und sage, oder hauptsächlich mit dem Küchenchef und sage, pass auf, wir finden es geil. Nicht alles, was wir geil finden, finden die Gäste geil in dem Moment. Also wenn da mal ein, zwei dabei sind, die sagen, das ist nicht mein Ding, dann, ist, dann spielt das keine Rolle mhm. für mich. Wenn aber natürlich bei einem Gang immer mal wieder, die Leute sagen, pass auf, in ihrem sieben Gang war alles hervorragend, nur der eine Gang, das da werden wir nicht mit warm. Und wenn das dann immer wieder passiert, dann müssen wir natürlich dran arbeiten und mhm. schauen, dass wir das abändern oder sagen, pass auf, wir haben es jetzt, das ist vielleicht auch manchmal so, dass man es unbedingt umsetzen will weil man es eingeredet hat und findet eine coole Kombination und auch kreativ. Und, aber dann muss man einfach davon auch mal weg und sagen, so, das hat jetzt hier in dem Moment nicht, nicht funktioniert. Und so entwickeln wir uns auch weiter, dass wir auch sagen, also wir müssen mit den Gästen gehen natürlich. Das heißt, du verlangst auch explizit von den Gästen, dass sie sagen, was hat dir geschmeckt,
1: was hat dir nicht Immer. geschmeckt, kritisiere mich bitte. Immer. Weil wenn ich irgendwie, was kostet das Menü? Ich glaube, 170 Euro. bekommt so war das. Das ist für so Typen wie mich, ja. Ist das ist derart einschüchternd, dass ich hinterher, wenn jemand fragt, hat es geschmeckt, immer sage, ja super, das, das ist der Fehler. Ja,
0: das, absolut. Und, und ich mache das auch gern, ich, ich bin nicht jeden Abend nach dem Service ähm, im Restaurant, weil ich viel auf der Jagd bin auch, aber ich gehe oft ins Restaurant danach und, und frage auch wirklich... Ähm, ob es Anregungen gibt, ne? weil dieses mal oft wird natürlich gesagt, ja, war alles super, danke schön und dann schaut man wieder so in die Ecke und dann auf Wiedersehen und ich finde es auch wirklich wichtig, dass die Gäste auch wirklich dann die Chance nutzen, um zu sagen, pass auf, natürlich auch das Positive, so wie kommst du auf irgendwas, es gibt viele lustige Gespräche oder interessante Gespräche, wo man auch mal ein bisschen darüber quatschen kann, wie man auf irgendwas kommt oder sonst was. Genauso wichtig, oder wenn, noch, wenn nicht noch wichtiger, finde ich, dass das ähm, eben diese Anregungen, ne? oder wenn sie sagen, pass auf, das Brot, wir waren schon dreimal da, das Brot war super, die letzten Male, heute war das gar nichts. Ähm, dann ist das so, weil wir Sauerteig selber, ähm, Brot selber backen und dann ist es auch wichtig für uns, dass wir mal, dass wir immer wieder ein Feedback haben, dass wir jeden Tag unsere Arbeit richtig machen mhm. und nicht ähm, eben irgendwann diese, eine Selbstverständlichkeit oder so ein, so ein, was sagt man immer, so, dass so ein Standard reinbekommt. Das ja. So eine Routine. Das wird dann immer gefährlich. Ne? Deswegen ist auch wirklich auch wichtig, dass die Gäste sich trauen zu sagen, was ihnen nicht gepasst hat. Finde ich auch wichtig bei einem Menüpreis von 170 Euro äh, mit einer Weinbegleitung, die auch noch ein bisschen Geld kostet. Hm. Das finde ich schon wichtig. Wenn, wenn man sich jetzt wenn man eine Freundin dabei hat, eine neue und will die ausführen und das also ist alles Katastrophe, dann ja, muss ich absolut. am Ende des Tages sagen, ihr habt es versaut. <lacht> <lacht>
1: Du hast eben deinen Küchenchef erwähnt. Ich dachte, du wärst der Küchenchef.
0: Ich bin Küchenchef, nennen wir ihn Re rechte Hand. Okay. Ähm, ja, ich bin Küchenchef, ähm, Juniorchef von meinem Vater quasi und er ist der Küchenchef ähm, eben auch fürs, fürs Allercard und sowas. Ähm, also die rechte Hand von mir und meinem Vater. Ah, verstehe.
1: Okay. Das heißt, es gibt auch ein Karte. ich kann also auch hier beim Rottner Essen gehen ohne ein
0: halbes Jahr im Voraus. Wie, wie, wie lange im Voraus muss ich reservieren? Im Moment natürlich durch die Corona-Situation ist das relativ kurzfristig möglich, muss okay. man einfach so sagen. Ähm, es bietet sich aber an, eine, eineinhalb Wochen, zwei Wochen ja, vorher, gut. also das das macht Sinn. Aber es wäre jetzt übertrieben in der aktuellen Situation zu sagen, drei, drei Monate vorher, ähm, Kriegst du den Laden denn dann voll genug, sodass es sich auch lohnt? Also wie viele Plätze musst
1: du verkaufen, damit du wenigstens plus minus null rauskommst? Also am besten wäre es natürlich, wenn wir den Laden immer
0: richtig voll haben. Ja, keine Frage. Eben, durch Corona ist es natürlich so gewesen, dass wir den Abstand, diese Abstandsnummer hier auch mit mhm. ähm, umsetzen mussten. Da waren es dann 15 Gäste am Abend. Ja, ich würde sagen, auch bei 15 Gästen, da ist so, muss es müssen es schon sein. Das ist die Schmerzgrenze. Ja, ähm, natürlich kommt es auch immer wieder vor, dass, dass wir heute Abend zum Beispiel in Sechser storniert, wo man dann natürlich nur vier Leute hat. Am selben Tag ist immer schwierig für uns, aber generell 15 Leute
1: ähm,
0: sollte man schon haben. Was machst du bei Storno? Also ich habe jetzt mit,
1: mit schon mehrfach Restaurants gesehen, die sagen, wenn du äh, nur 24 Stunden vorher
0: stornierst, zahlst du einen halben Menüpreis oder irgendwie sowas. Ähm, Finde ich generell keine schlechte Idee. Ne? Ja, Ich denke drüber nach öfters mal und denke mir, wenn man, wenn ich mir jetzt für eine Band, die mir gut gefällt, ein Ticket kaufe ja. und kann dann nicht hingehen. Dann habe ich mein Ticket, dann kann ich das schauen, dass ich das Ticket verkaufe an irgendwelche Kumpels oder ins Netz stelle und sage, pass auf, ich kann nicht, ihr kriegt 10 Euro billiger als mhm. ich, dann habe ich ich noch komm ich noch komme bekomme ich noch mein Geld rein, weswegen ich jetzt auch immer nicht kann. Schwierig finde ich es immer dann am selben Tag zu stornieren. Ja. Natürlich muss man dann auch schon ein bisschen Verständnis aufbringen für gerade diese Corona-Zeit, da wird sich dann am, am Mittag getestet, wenn man zu 5, zu 6 essen geht, dann fällt die Hälfte aus dann will man natürlich auch nicht zu dritt kommen. Finde ich aber generell schwierig und glaube ich, ist auch noch ein Thema, ähm, auch gerade bei uns, was in der Zukunft noch, ähm, also gerade erst brandaktuell aktuell wegen heute eben, ähm, wird bei uns auch noch ähm, eine Lösung geben, die für beide Seiten fair sein muss. Mhm. Aber ist natürlich schwierig, wenn ja, wenn man dann abends alles oder auf den Tag alles vorbereitet ähm, und abends kriegt man dann die Absagen, das ist ja dann ähm, wirtschaftlich schwierig einfach, wenn man es so sagen kann. Ja. Weil am nächsten Tag kann ich das nicht meinen nächsten Sex wiedergeben, weil einfach manche Sachen dabei sind, die die kann ich nur am Tag, wo ich sie vorbereite, verkaufen. Was machst du dann damit, wenn du sie nicht verkaufst? Muss ich verwerfen oder wir, wir verkaufen es halt im Allerkart. Ähm, unter einem anderen Titel oder... Wie ah, genau. das heißt, der Trick
1: ist, ins carte restaurant zu gehen und darauf zu warten, dass das, hier storniert wird, ja. damit ich das, das geile Essen für ein kleines Geld kriege. Eine,
0: das wäre <lacht> der Plan. Nur wie oft das funktioniert, kann ich nicht versprechen
1: <lacht> Zweifelsvoll sitze ich halt jeden Abend im <lacht> Schweinsbraten, bis, mich auch in Ordnung. <lacht> bis die Tageskarte vorbeikommt. Ähm, jetzt... Könnte ich mir vorstellen, das wirtschaftliche Problem ist nicht so groß, weil im Zweifelsfall wird das weit weg querfinanziert durchs Allerkarten durchs Hotel, oder? Weil es ja. ein Familienbetrieb ist.
0: Ja, man muss jetzt wirklich auch sagen, das hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen verschoben durch die, wir haben ein Hotel, wir leben da auch viel von den Messegästen. Messe sind jetzt viele abgesagt worden, jetzt ja. waren mal wieder welche, aber es finanziert sich natürlich dadurch... Ähm, wir haben natürlich aber auch kalkuliert und der, der Menüpreis, ähm, wir haben da sehr feine Sachen drin, Produk Produkte, die wirklich sehr hochwertig sind. Und die berechnen wir natürlich dem Gast mit, also das ist gar keine Frage. Wir sagen jetzt nicht, wir, kommen, wir wollen einen fairen Preis machen, damit wir das Sternrestaurant voll haben und müssen dann im Hotel halt mal richtig Gas geben oder mhm. in A la carte, dass wir irgendwie das wieder ausgleichen. So ist es nicht. Also die Sachen, die hier verkauft werden, die sind schon so kalkuliert, dass wir damit auch gut rauskommen, ne? mhm. dass das für beide Seiten fair ist wenn ich jetzt natürlich einen Steinbutt geangelt haben will, dann kostet er einfach sein Geld und dann muss ich das dem Gast auch übertragen. Und der muss auch verstehen, und das ist auch ganz wichtig ähm, heutzutage, dass eine gewisse Qualität seinen Preis hat. Ne? Also wenn viele sprechen immer von Bio und sowas und dann sind sie aber wieder am Jammern und sagen, ja, das kostet ja das Doppelte, dann darf ich aber nicht auf Facebook irgendwie meine, meinen Larry raushängen lassen und ja. sagen, Bio ist super und sonst was, aber es ist ja viel zu teuer. Und also wer einen Porsche fahren will, der muss einen Porsche bezahlen. Das ist ganz einfach so. Ja? Aber verstehen
1: die Leute denn mittlerweile, also ich habe so das Gefühl, dass über die letzten 10, 15 Jahre ein besseres Verständnis für äh, Lebensmittelpreise oder, oder Menüpreise eingezogen ist.
0: Aber so richtig verstanden haben sie es nicht, oder? Ja, ich glaube, es ist also, auch schwierig, immer von der Allgemeinheit zu sprechen, weil da gibt es wirklich welche, die, die beschäftigen sich damit. Da gibt es welche, die sind sehr eingefahren auf irgendwas. Mm -hmm. Und es gibt welche, die die sagen, die haben auch ihre eigene Meinung, erlassen sich aber natürlich ähm, ja, Die bleiben da an dem Thema dran und informieren sich. Und es ist deutlich besser geworden, muss ich auch sagen, so was ich vom Gefühl her. Ähm, aber es gibt natürlich noch diesen, diesen Teil der Leute, die ja, resistent sind gegen sowas. Na, aber die haben wir auch meistens nicht hier im Restaurant, muss ich ehrlich sagen. Hast du
1: mehr, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so merken kann, aber hast du mehr von diesen ich sag mal so Sternefressern, die Hauptsache Sternerestaurants sammeln, zum Essen gehen? Oder hast du mehr Leute, die tatsächlich um des Essens willen
0: ja, natürlich, natürlich viele, also die meisten um das Essen willen, natürlich. Aber ähm, wir haben auch Gäste, die kommen, jedes, jeden Menüwechsel, gehen sehr viel in Restaurants essen und wollen sich das eben reinziehen. Und da ist eben auch nochmal ganz wichtig, dass dieser Stern nicht nur für sich, für einen persönlich heißt, so oh, cool, hänge ich mir jetzt irgendwo vor mhm. die Tür und mache ein paar Fotos mit und, und in meinem Freundeskreis erzähle ich, ich, bin der große Sternkoch. Ähm, sondern das geht einfach darum, auch durch so ein Traditionshaus, ähm, glaube ich, tragen wir auch einen großen pa Teil dazu bei, ähm, die Leute auch hierher zu holen. Ähm, Weil es eben viele gibt, die, die sind sehr, sehr ähm, restaurantaffin oder, oder ähm, äh, ja. Können nicht selber kochen. So. Und dann <lacht> haben wir natürlich ein breites Angebot. Wir haben ein Restaurant wir haben einen Biergarten, der ist halt, mhm. Wir haben ein A la carte. Also wir haben ein Hotel, man kann hier auch übernachten und das ist für einen Familienbetrieb natürlich schon wichtig, so eine Auszeichnung zu haben, weil man dann natürlich eben einen breiten Kreis an Leuten hier hier abholt. Ne? Wir mhm. haben jetzt nicht nur den Porsche-Fahrer da, wir haben auch, ähm, wenn man das so, so vergleichen kann, wir haben einen, einen Opel Astra-Fahrer hier, der im Biergarten mittags äh, sich bei schönem Wetter Bratwürste mit Kraut reinhaut. Wir haben die Fahrradfahrer, die machen hier eine Tour, die wollen einfach nur ein kaltes Bier trinken. Und... Das ist schon sehr wichtig für uns als Betrieb, dass wir eben einen großen Teil der, der Leute auch verarzen können. Ne? Mhm. Wir haben nicht nur ein Sternenrestaurant und sagen, sorry, drei mit Kraut geht bei uns gar nicht. Und ein halbes Bier kostet 25 Euro. Also, ne? das, ist, das ist das Schöne daran. Und das ist auch wichtig, um nochmal auf diesen Stern zurückzukommen. Auch fürs Haus einfach ganz wichtig. Klar, ich meine, wenn ich hier dreimal mit dem Fahrrad
1: vorbeigekommen und bin und im Biergarten gesessen habe, werde ich irgendwann auch denken, ach, eine Spitzenküche, da gehe ich jetzt auch mal rein. So Habt ihr eigentlich eine Küche oder sind das zwei getrennte Küchen? Also wir, wir haben eine
0: Küche. Also der Biergarten draußen, der hat eine andere Küche. Mhm. Der hat auch einen Grill drin und sowas. Generell haben wir aber hier eine Küche, ein Küchenteam. Das ist uns auch wichtig. Erstmal muss man gute Mitarbeiter finden. Für zwei Teams ist es langsam einfach nicht. Stimmt, ja, das ist ja auch noch so ein Problem. <lacht> ja. Absolut. Und wir wollen aber auch, dass, dass alle aus dem Team, das wir haben, sowohl die Sterneküche miterleben, auch als auch das Allerkart, was ein bisschen einfacher gehalten ist. Das ist einfach auch wichtig, wir 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 bilden aus. Auch wichtig für die für die Lehrlinge dass die viel sehen. Also, dass sie, wenn, wenn man... Das, ja das, aber ab doch, das ist aber doch eigentlich das ist so die Traumlehrstelle, oder? Ich mache ich mach eine, eine Ausbildung in
1: einer Sterneküche. Ja. Die also, zwar vielleicht am Posten nebenan ist, aber trotzdem bin ich absolut. da. Und ich vermute ja auch mal, dass sehr viel, sehr viel Freude an diesem Beruf ist ja nicht unbedingt das viele Geld, das man verdient, die kurzen Arbeitszeiten, <lacht> sondern die Stimmung. Und die dürfte ja. in so einer Spitzenküche, glaube ich, nochmal eine andere sein, oder?
0: Ja, absolut. Wir sind alles... Also für, die, für für junge Mitarbeiter ist sowas natürlich, die sagen, ich weiß nicht, soll ich in ein Sternenrestaurant, ist das vielleicht ein bisschen zu viel für mich jetzt so? Zum Anfang soll ich vielleicht in eine gut bürgerliche Küche? Der ist hier natürlich auch gut aufgehoben, weil er halt viel sehen kann. Ne? Dann kann der auch nach den drei Jahren, sagt er, pass auf, ich habe jetzt diese Sterneküche miterlebt, das sind alles totale Freaks mit Pinzetten. Die haben sie ja nicht alle, ich ja, lieber so ich mache lieber, ja. genau. Ja, ja. Und das ist ja auch völlig legitim. Absolut. Ähm, ist natürlich an, auch anspruchsvoll für, für den für den Lehrling. Also das darf man auch nicht vergessen. Die Ansprüche sind schon sind schon hoch. Ja, aber
1: ich unterstelle das jetzt. Ja, es kann natürlich sein, dass ich Quatsch rede, aber du wirst nicht kochen, um dich auszuruhen. Also du, du, du wirst nicht kochen, um, um um Durchschnitt zu, zu, zu machen, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Also Warum bist du Koch geworden? Weil es zum Fußballer nicht gereicht hat. <lacht> erzähl nichts. Ja, wirklich. Ich wollte Fußballer werden, das hat noch nicht geklappt. Und dann ähm, schöne Theorie. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, ich was kann ich denn? Und dann war es schon war's schon überschaubar. Ich habe einen Hauptschulabschluss gehabt und dann habe ich mal mit den Eltern ein bisschen gesprochen. Die haben dann gemeint, pass auf, wir machen es jetzt mal so. Du schaust mal zum Alexander Herrmann. Der hat hier die Lehre gemacht. Ähm, da fragen wir mal, ob, ob du da mal hin hin darfst. Der Alexander Hermann vom, kennt man aber aus dem Fernsehen. Ja,
1: ich, äh, ich gucke Kochsendungen, gucke ich nicht. Okay. Das macht ich war mich fertig.
0: Posthotel in Westberg Okay. Auch ein schöner Restaurantkollege. Hm. Und den kannte der Vater eben und hat dann gesagt, pass auf, wir fragen mal, ob du da ein Praktikum machen darfst. Und dann war es so, das war nicht weit weg von zu Hause, das war eine Stunde. Ja, und dann habe ich eben gesagt, okay... Ähm, hat mir schon natürlich Spaß gemacht. Ich bin in der Küche groß geworden bei meinem mhm. Vater. Ich habe schon viel so vom, mal mit den Augen geklaut, wie schneidet man was. Habe auch als kleiner Junge schon mal gelernt, das Schnittlauch schneiden und sowas. Ähm, und habe dann eigentlich einfach riesen Spaß gehabt an dieser, an, an dieser Ausbildung und auch an der an der Gemeinschaft, die ich vorher einfach nicht hatte, weil ich viel Fußball gespielt habe mhm. ähm, und wenig mit Freunden am Wochenende gemacht habe. Und wenn man das dann kennenlernt, ähm, ist es natürlich für den, für den jungen Kerl brutal. Also allein vom Freundeskreis her und ähm, ja, mich hat da die Kreativität und diese diese Produktaffinität einfach ähm, auch beeindruckt, dass man mit so Sachen einfach nicht in Berührung kommt als normaler Koch in so gehobenen Restaurants. Und das das hat mir Spaß gemacht, ähm, zu, nicht einen Schweinelachs zu so Schnitzel zu knopfen äh, zu klopfen, sondern da kam dann eben Trüffel an und dann war schon Aufregung und ja, Trüffel macht nur er und schaut nur er an, ob das passt, zu so qualitativ und das hat, das hat, da hatte ich einfach, also da hat mich beeindruckt, ja. mit solchen hochwertigen Produkten zu arbeiten und auch, dass das nicht jeder in die Hand nehmen darf in dem Betrieb, das war für mich auch immer so, okay, irgendwann möchte ich mal der sein, der den Fisch annimmt und entscheidet, ist der für unser Restaurant heute die richtige Qualität oder geht er zurück? Das hat mir eigentlich daran so viel Freude bereitet. das Du hast Damals dir schon gedacht, ich will mir einen Sterner kochen? Natürlich hat man dann Vorbilder. Ne? Ja, also, klar. Ja. Ähm, jeder, der irgendwas macht, der, der als kleiner Junge, der hat irgendjemand. Ähm, bei meinem kleinen Jungen ist es, der will Feuerwehrmann werden, weil es halt Feuerwehrmann Sam gibt. Ne? Das ist im Moment auch sein größtes Vorbild. <lacht> <lacht> Aber ja, natürlich hat man da, hat man Vorbilder, hat auch ich hatte auch Postenkollegen oder, oder oder Mitarbeiter, die mit beim Alexander Herrmann in der Ausbildung waren. Die haben schon Gas gegeben und dann lässt man sich da natürlich anstecken, dann spricht man mal miteinander so, ey, auch wenn man noch nichts zu melden hat, In der macht man in der Personalbude, sagt man dann, ey, das ist eine gute Idee oder lass uns mal das machen oder lass uns mal fragen, ob wir das machen dürfen. Und so entwickelt sich das natürlich weiter, dass man auch kreativ werden darf. Personalbude? Also Personalhaus, wg Zimmer. Achso, ihr wohnt dann auch? Wir haben dort gewohnt,
1: ja. Okay, verstehe. Ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes in nee. einer Küche, von dem ich noch nie gehört
0: hätte. Nee, nee. Okay. Einfach nur so ein Personal, Personalwohnung. Okay. Und wo bist du danach hin? Dann direkt hierher? Nein, dann bin ich zum, wo bin ich danach hin? Zum, nach Sylt, zum Johannes King bin ich danach. Und dann war ich noch ein bisschen in Sylt, dann war ich in Wermitzkirchen, mhm. im Bergisch Gladbach und dann war ich wieder im Schöndenberg.
1: Das heißt, du bist aber, also für eine, eine konventionelle Küche kam für dich dann überhaupt schon nicht mehr in Frage danach. Nein. 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 Stehen die Azubis oder die Bewerber bei euch Schlange? Nein. Es ist mal so, mal so. Also wir Warum nicht? Das, das verstehe ich nicht. Also, Koch werden ist hart, egal ja. wo du es lernst. Okay, klar, du kannst in eine Kantine gehen, ja. da hast du einen Acht-Stunden-Tag, äh, 30 Tage Urlaub im Jahr und sowas. Ja. Aber dafür macht man es doch nicht, oder? Ich glaube. Also
0: ich, Puh, Erbsen Suppe. So erbsen Suppe so kann ich zu Hause kochen. Ja, die, ähm, ich glaube, dass viele sich einfach auch entwickeln erst in der Zeit, in dem man es macht. Ne? Also nur weil man tierisch Bock auf irgendwas hat, heißt das nicht, dass ne, man muss da schon, glaube ich, auch ein bisschen affin sein für das, was man macht. Wenn ich jetzt sage, pass auf, ich will, ich habe jetzt so tierisch Bock, mir einen Schrank zu bauen für meinen kleinen Jungen für ein neues Kinderzimmer und dann schaffe ich mir dieses ganze Holz ran und habe auch einen Plan, weil ich es irgendwo gelesen habe im Internet, da sind, stehen die Maße drauf, da steht alles Werkzeug drauf, was ich und ich habe alles da. Und dann merke ich so in der Mitte von, von dem Schrank bauen denke ich hier, hier, das wird ja. mir jetzt hier alles zu so viel obwohl ich vorher richtig Bock drauf hatte und dann auch vielleicht das vielleicht auch durchziehe und sage pass auf ich habe Bock aber dieser Schrank steht halt danach da wie so eine wie so ein Schluck Wasser in der Kurve ne da muss ich dann am Ende auch das ist auch wichtig auch eine, eine Nachricht an die ganzen jungen Köche da muss man dann auch einfach danach sagen ist es das was ich jetzt nochmal machen werde oder ist es so dass ich da einfach das nächste Mal in ein Möbelhaus gehe und sag, pass auf, ich brauche so einen Schrank, habe die Maße hier und nimm mir den mit und stell mir den auf und der steht da sauber. Ähm, also weil man Lust auf irgendwas hat, heißt es nicht immer, dass man das auch machen kann oder ja. machen sollte. Das ist auch wichtig, ähm, um unsere Gäste zu schonen. Ja. <lacht> ähm, also das, das glaube ich ist schon. Wir, wir haben, um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben, wir haben viele Bewerber. Ja. Und viele, ja, das ist wie, wie überall, viele sind Köche, aber wenige haben so wirklich die Leidenschaft oder... Verstehen, worauf sie sich einlassen. Ja, und auch das, das vor allem nachhaltig. Nicht nur, als also wenn ein, ein 17-Jähriger, 16-, 17-Jähriger sich bewirbt und wir den dann wir lassen ihn zum Probearbeiten kommen und er, und er ist mal eine Woche da oder zwei und sagt dann, ja, ist genau mein Ding. Und die Hälfte vom Küchenteam sagt aber, ey, Der hat die ganze Zeit nur wenn eine wir Ecke den da haben, ja. dann brauchen wir für alles doppelt so lang. Ja. Ähm, dann ist das natürlich was, was wir bei einem 17-Jährigen mal eingehen und sagen, pass auf, das ist ja normal, der ist 17 Jahre alt, der muss ja was lernen. Wenn man dann aber merkt, im Laufe dieser drei Lehrjahre, so nach dem zweiten Jahr, so das wird immer noch nichts, dann finde ich, ist es auch ganz wichtig als Betrieb oder als Chef dem, Herr, dem jungen Herrn oder dem, der jungen Dame zu sagen, pass auf, das ist vielleicht für die Zukunft nicht das Ideale oder nicht auf diesem Niveau, was, ja. wir, was wir machen. Das ist wichtig, auch diese Ehrlichkeit. Aber wir haben zum Glück viele, viele junge Leute, auch sehr viel engagierte junge Leute, die auch teilweise danach ihre Lehre nochmal ein, eineinhalb Jahre da sind, weil es ihnen gut gefällt. Und ja, also wir können uns jetzt nicht beklagen, aber der, der Fachkräftemangel, der ist natürlich in der Gastronomie schon zu merken. Also das ist auch kein. Selbst Geheimnis. in der
1: Spitzengastronomie. Absolut. Ganz am Anfang sagtest du: beim Essen, das ihr hier macht, auch über die Jahre äh, angeguckt, ihr hättet euch da immer was bei gedacht, mhm. ist was.
0: Ja, ich, ich wir das ist eine schwierige Frage oder das zu, zu genau zu erläutern oder zu erklären. Ähm, ich schaue immer, dass wir relativ fortschrittlich sind. Das heißt, dass ich ja, dass wir mit irgendwelchen Püries, die nicht nur ein normales Püree machen, sondern wir vorher noch mit dem Produkt, aus dem wir ein Püree machen, noch irgendwas machen. Dann. Lass mal ein Beispiel? Dass man zum Beispiel den Tobinambo vorher räuchert. Okay. Im Ganzen und dann erst ein Püree draus machen, um einfach ein, ein, äh, ja, ein bisschen komplexeres mhm. Püree herzubekommen. Anst oder ein nehmen wir ein Kartoffelpüree, auch die Kartoffeln kann man vorher im Ofen ähm, garen, in der Schale, dass die ganze Feuchtigkeit raus ist, dann kann man sie räuchern und dann kann man ein Püree rausmachen. Schmeckt anders wie ein Püree, was ich im, wo ich die Kartoffeln im Wasser schmeiße, mhm. die stampfe. Also wir schauen, dass wir relativ, oder dass wir immer mal wieder was, was Neues, was... Was anregendes auch für den Gast haben, ne? wenn der irgendwie ein Püree ist, was ein einfaches Püree ist, in seinen Augen natürlich, dass er sich denkt, boah, ich habe ja schon mal Kartoffelpüree gegessen, aber auch nicht immer gleich darauf kommt, was haben die damit gemacht. Mhm. Das finde ich immer ganz wichtig, diesen Überraschungseffekt oder, oder diese Erwartungshaltung auch von dem Gast. Wenn er Kartoffeln liest und Blutwürste oder sowas, dann denkt er sich ja, boah, relativ äh, überschaubar. Wenn er lässt also dann habt auch eine von diesen Karten, äh, äh, Genau. Und,
1: äh, äh, Butter, Mehl, Zucker steht genau. und du nicht weißt, ob du einen Kuchen kriegst oder irgendwas völlig anderes. So. Genau so. Ja, okay, alles klar. Ja. Das
0: macht mich immer so fertig. Das ist natürlich auch super für den Kochen, weil wenn irgendwas nicht hinhaut, dann hat er noch, kann, er noch was, kann er noch was raushauen. Ja, das stimmt. Ja, wir schreiben die Karte so, oder glaube ich, machen viele auch so, um eben die Spannung hochzuhalten, mhm. dass der Gast nicht gleich weiß, pass auf, da steht Kartoffel, wenn da jetzt steht gut, dann habe ich keinen Bock drauf. Also immer so ein, immer so ein, so ein, ja, noch einen Twist, sozusagen. Ja, dass man, dass man Frucht hat, dass man, was mir besonders wichtig ist hier im Waldwerk, dass ich, dass ich natürlich in der, in der Zeit, wo es Wild gibt, dass ich mit Wild Sachen mache, die eben selbst Jäger und wie meine Jagdfreunde und sowas, ähm, auch sehr viel äh, Ältere, ähm, noch nie gegessen haben und, und, auch sagen, viele sind ja so ein bisschen wild verbrannt und sagen, boah, Wild habe ich mal da und da gegessen, das ist mal, ja das ist mir viel zu hart. Wild ist halt oft wenn das wenn das irgendwo ich hatte die Tage auch wild unten am Tegern sind, aber
1: auch gedacht, ja, schade war Convenience. Ja. Also das äh, Ja, das
0: gibt's auch und und das das ist mir wichtig, dass man und deswegen glaube ich, kommen lassen sich auch viele hier aus weg ein, weil man eben aus Wild auch relativ oder sehr viel machen kann und vor allem in einer Qualität, ähm, die wirklich ja, seinesgleichen sucht, würde ich jetzt mal sagen und dann eben mal Wild auch auch anders kennenlernt. Was machst du denn mit Wild, das na, es geht da einfach um die, um die, es geht da allein schon, und das ist glaube ich das Wichtigste, auch, auch wenn man so mit den Leuten spricht, um, um, die, um die, natürlich die, die Hygiene vom, vom Schuss bis zum, bis zum Abhängen. Wie lange hängt man es ab, man es, oder vakuumiert man es und lässt da reifen oder lässt man es an der Luft ähm, reifen? Die Verarbeitung bis dahin, bis man es in die Pfanne knallt oder bis man es eindreht und ins Wasserbad schmeißt, um es langsamer zu garen und danach angrillt, das ist für mich der entscheidende Punkt. Ähm, Hast du da schon den? Den idealen Prozess gefunden? Ja, glaube ich. Verrätst, also ich, du, verrätst ich, du ihn oder muss nein. ich gefälligst hier essen kommen? <lacht> nein, also, also was heißt, ob man den perfekten Weg hat, das ist immer, ist auch ganz schwierig zu sagen, weil ich gehe auch oft essen in sehr guten Läden, auch bei sehr guten Kollegen. Und da gibt es immer mal Sachen, die machen dann auch wild. Und dann zeige ich auch, boah, ich dachte, mein, meine Art wäre das Beste, das zu machen. Aber das ist ja auch, auch sehr, sehr gut. Und äh, also deswegen kann ich nicht sagen, was das Idealste ist. Für mich kann ich sagen, das Idealste ist, wenn man Reh erlegt, ähm, das natürlich sauber aufbricht, ähm, in der Decke sieben Tage ähm, hängen lässt und dann aus der Decke schlägt. also dann Aus der Decke schlägt? Ja, das heißt also quasi die Haut runter Ach so. oder das Fell runter, mhm. ähm, heißt beim, beim Rehdecke und dann ähm, eben in seine einzelnen Teile zerlegt, zerwirkt und dann verarbeitet. Dann ist für mich... Der Fleischreifeprozess am besten. Mhm. Das Fleisch ist nicht angetrocknet, weil man schon vorher aus, äh, die Decke runter hat. Finde ich für mich beim Reh zum Beispiel das Beste. Die Enten jagen wir. Also das ist auch das Schöne, dass ich das beeinflussen kann, weil ich selber Jäger bin. Die Enten ja darf man jagen im September. ja Da haben die natürlich eine Deutlich dünnere Fettschicht, als wenn ich sie im November, wo die, die Temperaturen noch deutlich kälter sind, die Omas viel mehr Brot noch reingeschmissen mm -hmm. haben in die Weile, ähm, ist die Fettschicht <lacht> natürlich im November deutlich dicker. Ja. Ähm, und wenn ich, das kann ich beeinflussen, ich habe schon welche. Also, Indem in, in du im November Wildern gehst, oder? Nein, nein, Wildern die? gehe ich nicht. Ja, nein, ja, <lacht> Aber ich, ich habe Kollegen, die, die jagen im September, gleich, wenn man sie jagen darf. Mhm. Da hat man auch noch sehr viele ähm, Enten, die haben noch diese Federkiele drin ja. und eben eine dünne Fettschicht auf der Brust. Das habe ich dann ein paar Mal mitgemacht und habe gesagt, Leute, das ist nichts von der Qualität, also da kann man mehr rausholen. Habe dann die Herrschaften auch gebeten, die Jagd später zu machen, im November. Achso, du darfst im November noch, ich dachte, man dürfte Jaja, nur nein, nein. Sept also ab September. Ab also. September, okay, genau. Und jetzt da gibt es natürlich so viele bin. Jäger, die sagen, alles klar, jetzt geht's richtig los, macht für mich wenig Sinn, weil die, die Ente einfach viel zu wenig Fett auf der Brust hat mhm. und noch deutlich natürlich schlanker beieinander ist und... Die beste, dickste Ente ist natürlich für mich in der Küche auch entscheidend, die, 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 eine ordentliche Fettschicht. Und das zu beeinflussen ist natürlich für mich überragend. Und das kann nicht jeder beeinflussen, muss man auch dazu sagen. Nicht jeder Koch kann sich wild, der sich wild bestellt, kann beeinflussen. Oder keiner, würde ich fast sagen, außer wenn er selber Jäger ist. Ich wollte gerade sagen, da der, der bestellt sich Wildenden vom Jäger, der kommt dann vorbei, und sagt, jo, hier hast du einen Wildenden. Der kann ihm aber nicht sagen, pass auf, du jagst aber im November. Dann sagt der Jäger zu ihm, pass auf, ich habe ja auch andere Sachen zu tun, als irgendwie mit dir Termine auszumachen, ja, wo ich jagen gehe. Der
1: Koch kann ja selber machen wie du, einen Jagdschein. So ist es. Könnt also man machen. diszipliniert genug seid ihr alle, um einen Jagdschein zu machen. Also ja. das sollte jetzt nicht das Problem
0: sein. Nee, aber das, das ist das Schöne, ähm, dass ich den eben sowas mit beeinflussen mhm. kann, gerade was, was das Wildthema angeht. Hast du den Jagdschein
1: gemacht, um deine Küche versorgen zu können? Nein, nee.
0: ich habe den mit 15 Jahren gemacht. Oh. Da wusste ich noch nicht mal, dass ich Koch werde. Ja. Warum
1: machst du mit 15 Jahren Das War mein, ist sehr früh.
0: Ja, weil mein Opa, den, den. Ich war viel bei meinen Großeltern, weil meine Eltern natürlich hier das Geschäft haben. Mhm. Äh, mein Opa war Jäger, hat mich da immer mit rausgenommen, hatte Jagdhunde und ich war da immer sehr begeistert, da irgendwas außen zu machen. Mal fernab von der Jagd. Als kleiner Junge war das Erlegen von dir jetzt nicht das, das größte, ne? Ähm, aber ich war, bin natürlich damit in, in Verbindung gekommen. Und, oder in Kontakt gekommen, schon relativ jung. Deswegen war es auch für mich nie irgendwie ein schwieriges Thema, Leben zu nehmen von Wildtieren. Mhm. Ne? Ähm, mir ging es da einfach darum, draußen zu sein, ähm, die Stimmung in außen, dann ähm, mit den Jagdhunden draußen rumzueiern, irgendwo am Bayer rumzueiern. Und dann habe ich halt, ja also war keine Frage, dass ich den Jagdschein mache.
1: Und wie ist das jetzt? Gehst du jetzt nur jagen, um deine Küche zu versorgen? Nein. oder Also auch nicht?
0: Nein. Ich gehe hier jagen, weil es eine Leidenschaft und eine Passion von mir ist. Mhm. Und hat den schönen Nebeneffekt, dass ich natürlich das Wild, was ich selber erlege, äh, mit in Betrieb bringen kann. Ist natürlich eine feine Sache. Aber generell gehe ich nur jagen, ja, als Ausgleich, weil es mir Spaß macht, weil ich viele Jagdfreunde habe. Und eben ähm, zu entschleunigen auch draußen. Mhm. Ne? Wenn ich da mal irgendwo sitze, meine Ruhe habe, dann bringt mir das andere gegen Tennis spielen. <lacht> Womit schießt man auf Enten? Schrot. Schrot, ja.
1: Auf was für eine Distanz kannst du denn dann, also weil Schrot streut ja doch äh, ganz hässlich.
0: Ähm, 25 25 okay. bis 35 Meter, ist, mhm. das sagt man so laut den Lehrbüchern, ist der, ja, ist der Bereich, wo es Sinn macht zu schießen. Näher dran ist nichts. Nee, weil dann hast du zwei <lacht> Enden hinter. <lacht> <So ist es. lacht>
1: Du hast eben kurz gerade, äh, lasse ich das, lass ich das äh, Fleisch an der Luft äh, oder im Vakuum reifen? Wo ist denn der Unterschied?
0: Also ich meine, dass es an der Luft oder in der Decke ist ja der natürliche, die natürliche ähm, Umgebung vom Fleisch. Wenn ich das, das Stück oder das erlegte Tier nur aufbreche, das heißt, es kommt von außen gar keine Luft dran. Das heißt, das Fleisch kann gar nicht abtrocknen. Aber dann doch von innen, weil es ja auch... Also, also von Anfang innen trocknet es ab. Das sind ja aber noch die Rippen und alles. Das okay. ist, also ist überhaupt kein Problem. Im Vakuum reift es natürlich in dem Beutel, kann keine Flüssigkeit verlieren. Finde ich Schwachsinn. Mhm. Ich persönlich. Also deswegen lassen wir es in der, in der Decke, weil durch die Decke ja auch noch ein bisschen ähm, Luft entweichen kann, Feuchtigkeit entweichen kann. Das heißt, es ist so ja. Also wenn man sich so Dry Dry vorstellt, ist ja im Endeffekt dasselbe. Ne? Mhm. Wie findest du oder
1: wie findet ihr die Ideen für eure Menüs? Also ist es ein Aufbauen auf dem alten Menü, hier könnte man doch mal was anderes machen oder ist es eher so, dass du
0: morgens aufwachst und denkst, Heureka, ich habe ein neues Gericht im Kopf? Nicht, nicht so ganz ist es nicht. Wir bauen natürlich immer mal wieder auf Gerichten auf, die wir schon mal hatten und sagen, pass auf, jetzt haben wir da mal das gemacht, passt vielleicht auch das dazu oder wir machen aus einem Grundprodukt, machen wir einfach was anderes es ist aber schon so, dass wir auch viel natürlich draußen sind, ich bin auch mit dem Küchenchef oder mit dem Andy mit meiner rechten Hand auch viel unterwegs und da tauscht man sich natürlich auch aus, was könnten wir mal daraus machen ja, dann gibt es natürlich auch, wir haben einen Kräutergarten und wir sind jetzt nicht die Obergärtner, das muss ich ganz ehrlich zugeben aber wir, da knallen wir uns schon auch mal irgendwas in den Garten raus wo wir sagen, pass auf, jetzt, das probieren wir uns immer aus und dann machen wir damit was und dann machen wir einfach damit was, weil wir natürlich auch sagen, pass auf jetzt haben wir uns zu viel Mühe gegeben, geben das da raus in den Garten Jetzt wächst uns das auch noch schön bei uns Spezialisten nicht immer so selbstverständlich und dann will man natürlich daraus auch was machen und und irgendwas verarbeiten ne? Wo fängst du an
1: einen Teller zu designen oder ein Gericht zu designen? Also gehst du hin und sagst ich habe hier jetzt ich habe jetzt hier ein Reh und mhm. da mache ich jetzt was draus und was drumrum also Sättigungsbeilage. Ja. <lacht> Meistens. Das würde ich übrigens gerne mal auf der Karte eines Sternerestaurants lesen, Sättigungsbeilage. Einfach nur, um die Leute völlig in den Wahnsinn zu treiben. <lacht> Nein, also guckst du, guckst du ich habe ich hab ein Reh und ich gucke mir jetzt an, was ich damit machen kann, was ich drumherum machen kann. Oder ja. sagst Ach, du, ich habe hier Kräuter, was ja. könnte ich da anderes dazu so. machen?
0: Also meistens geht es von der Richtung her. Also dass wir, wir, wir erst mal schauen, was, was harmoniert gut drumherum. Und dann, gut, wir, was immer relativ klar ist für mich. Geht es da um einen Fisch oder einen tu äh, Krustentiergang oder geht es da um einen Fleischgang oder einen Geflügelgang? Mhm. Das ist mir eigentlich relativ bewusst. Wir schauen dann aber hauptsächlich, was passt außen rum und dann gehen wir her und schauen, pass auf, welches Wild, ne, nehmen wir ein Hirsch, nehmen wir dunkles Fleisch, nehmen wir helles Fleisch, nehmen wir Geflügel. Das kommt eigentlich dann erst dazu. Also der letzte Bestandteil, weil wenn wir ein Menü schreiben, so ist meistens das, das Fleisch
1: oder das Geflügel. Weil das am wenigsten Geschmack hat?
0: Nee, weil wir einfach, von dem auch, von, von den Dingen finde ich, da weiß ich schon am, am genauesten, wie es schmeckt. Also, da weiß okay, ich ja. am genauesten, ich weiß, wie ein Rehrücken schmeckt. Ich weiß, wie ein, natürlich muss man es am Ende dann zusammen probieren, das ist klar. Mhm. Aber ich weiß ganz genau, wie, oder eher, wie das Grundprodukt am ähm, Fleisch schmeckt, als dass ich zusammen äh, erzählen äh, könnte, ja. schon, wie passt das außenrum, wie passen Radieschen mit Holunder oder, ja, oder ja, ja. Himbeer zusammen oder sowas. Das muss ich mir erstmal erarbeiten. Da muss ich erstmal schauen, was auch, und auch vor allem auch, in welcher, in welcher Menge ich das mache. Ich kann nicht einfach sagen, ja, gut, das und das und das. Und vom Fleisch her ist es also, finde ich, ein, relativ simpel, weil das gar ich halt. Da muss ich schauen, dass ich die perfekte Garmethode finde. Ja. Und dann muss ich das auf den Punkt garen und dann ist das Ding durch. Das also, meinte ich
1: übrigens mit am wenigsten Geschmack. Also, das, 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 das ja. kennt, man, man kennt es halt, ne? Ja, ja stimmt. Ja. Machst du eigentlich auch vegetarisch?
0: Ja. Oh. Oh, 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 oh! Ein Glück,
1: machen wir keine Videos. <lacht> also ich mach's. Oh, dieser traurige Blick gerade.
0: <lacht> ich mach's. Aber also wir bieten sieben Gänge vegetarisch an. Mhm. Generell mache ich auch mal, oder machen wir auch mal ein Gericht, das vegetarisch ist von Grund auf. Mhm. Ist aber eher selten. Wir bieten aber wirklich im Gang vegetarisch an, bitten bloß darum und das möchte ich auf jedem Kanal, wo ich irgendwo zu hören einfach sagen, dass man uns das am Tag vorher sagt oder bei der Reservierung angibt. Und und nicht mal, es kommen Leute, die sagen, ja, aber nee, Fleisch esse ich nicht und die sitzen ja. dann hier und sagen das. Ja, und das ist natürlich für uns hier. Es ist in anderen Läden vielleicht besser zu realisieren. Bei uns ist es wirklich kompliziert, weil ähm, es einfach auch sehr aufwendig ist und wenn wir dann sagen, ja, dann gehen nach nebenan ins Allercard gibt's so es ja. Grasspatzen <lacht> <So. lacht> würde aber ich gerne machen aber ja das ist ja ja das ist schwierig aber wir, wir bieten es an und ich mache das auch gerne und ich hm. finde auch die Vegetarier das ist schön wenn, wenn, wenn Leute natürlich da geht es auch um die Massentierhaltung und weiß der Kuckuck ich finde das schön wenn Leute bewusst Fleisch essen finde es nicht schlimm wenn das einer nicht macht hab da gar nichts dagegen aber ich finde es okay wenn es jemand macht und sagt pass auf ich esse zweimal im Monat Fleisch und heute ist aber schon zweimal im Monat Fleisch mhm. gewesen. Ich möchte mir das gerne reinziehen. Was natürlich auch so ist, es gibt viele, die essen Fleisch und wollen einfach mal sehen, was passiert Was passiert denn eigentlich in einem Sternenrestaurant vegetarisch. Ja. Und das finde ich teilweise auch sehr interessant. Teilweise sind die Menüs, die vegetarisch sind, deutlich interessanter als die, die mit Fleisch und Fisch sind. Weil man einfach ja deutlich mehr ähm, aus seinen Reserven kommen muss. Ne? Da fällt das Fleisch weg, Da muss ich mir jetzt überlegen, okay, was mache ich, dass der dass der, die Herrschaften auch noch satt werden ne? und das da das auch ich für die jetzt, Spaß ich jetzt ein Umami her. Wo, ja. Ja, ja. ja, also das ja, ist, ja. ist auch für uns Köche nicht immer einfach, muss ich auch sagen. Und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen und finde es auch okay, wenn das bei Leuten ist. Fair finde ich immer, wenn das, wenn das halt vorher angesagt ist. Dann, Weil dann dann, dann wird es wirklich schwierig, wenn die Bude voll sitzt und es sind dann drei ja, auf einmal Vegetarier, äh, fünf haben irgendwie eine Allergie, dann wird es ganz wild. Ich kann mir, ehrlich gesagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie, wie man sich selbst in eine
1: Situation bringen kann, in der man in so einem Restaurant wie hier einen Platz reserviert und dann sagt, ich esse das aber nicht. Das ja, ist, das kapiere ich nicht. Ehrlich ich kapiere es auch das nicht. Ist, ja. ist das, ist das ähm, wenn du sagst, eigentlich ist es, es ist auch spannend, vegetarisch zu kochen, also auch für ein Sternrestaurant. kann ich so Leuten wieder eine Freude damit machen, indem ich früh genug sage, das will ich in vegetarisch haben, jetzt überrasche mich mal, Freundchen.
0: Ja, ja mit Sicherheit. Und, und es geht einfach nur darum auch, um die. es ist ja so, dass dass der Preis ja auch immer noch gehoben ist, ähm, der, der Preis ist ja, ähm, man zahlt ein, ein gewisses Geld auch für das Siebengang vegetarisch und da finde ich, da ist es ist beiden gerecht, dem Koch und dem Gast dass er vorher weiß, pass auf, ich kann dann hundertprozentig sagen, alles klar, da geben wir Vollgas für dich als Vegetarier mhm. und du brauchst dich dann nicht irgendwie da an dem Vierertisch dabei setzen und sagen, okay, jetzt esse ich so ein Risotto oder so diese normalen Sachen, <lacht> ja. sondern ich krieg da halt was Hochwertiges und da fände ich es einfach nur fair von beiden Seiten oder von auch der Gastseite einfach, ähm, einem die Chance zu geben da zu, und mit offenen Karten zu spielen und sagen, pass auf, nicht, hups, ich bin jetzt auf einmal Vegetarier, fällt mir ein, sondern zu sagen, pass auf, ich freue mich auf den Abend, ich bin mit vier Leuten da oder mit, mit einem Tisch die anderen drei essen normal, ich würde gerne mitgehen, auch wenn das Restaurant Weitwerk heißt, was ja auch von dem, vom Jagen her und sowas kommt, und dann, da finde ich es vor allem schwierig, die wissen ja, wo sie, wo sie hingehen, der Name ja, weit weg. Wir bieten natürlich ein vegetarisches Menü an. Es ist nun natürlich nicht so, dass wir da irgendwie fünf am Abend fünf vegetarische Siebengang-Menüs vorbereitet in unseren Schubladen haben und dann sagen, ja, okay, wenn wir sie die Woche nicht brauchen, dann schmeißen wir es halt wieder weg. Und genau das ist das, wo, wo auch der Gast einfach mal hinkommen muss. Viele sind da schon, aber auch immer, also noch mehr viel, viel mehr hinkommen muss, ist diese Wirtschaftlichkeit. Ne? Also man, man sagt ja, okay, ich gehe jetzt hier hin und kann alles haben, was ich will. Und das ist noch mal nicht so. Mhm. Das muss man, muss man einfach mal auch, auch in die Köpfe der Leute reinbringen. Wir sind Sternrestaurant. Wir, wir bieten gewiss, eine gewisse Dienstleistung an. Nur wenn ich irgendwo ins Kino gehe und jetzt da reinmarschiere und sag so, ich will jetzt James Bond anschauen, bitte, in Kino 7, dann zeigen die, du kannst nach Hause gehen. Ja. Schau mal ins Internet, wo das steht, um wie viel Uhr es losgeht und an welchem Tag. Und dann kostet das so und so viel und dann reservierst du deinen Platz und dann können wir drüber sprechen. Und das ist teilweise schwierig. Mhm. Aber generell habe ich nichts gegen Vegetarier.
1: <lacht> denkst du denkst du das denn mit? Also du, du, du designst einen Teller mhm. mit, mit Fleisch oder Fisch. Denkst du direkt eine vegetarische Alternative mit? Ja. Oder ist das dann immer nur die Notlösung, die du dir nee. überlegst, wenn es soweit ist?
0: Also bei, ich sag mal, bei 80 Prozent wissen wir genau, was wir dann vegetarisch machen. Mhm. Und die 20 Prozent, da sind wir auch kreativ oder sagen, pass auf, was können wir jetzt da machen, was gut ja, dazu passt. <lacht> Wie oft wechselt ihr denn eigentlich die Karte, also wie, wie oft wechselt das Menü? Ähm, alle vier bis sechs Wochen in den normalen Zeiten, Corona-Zeiten deutlich weniger, weil wir natürlich da auch überhaupt, äh, war einfach viel zu viel Variablen drin, dass wir nicht sagen können, okay, es geht ja auch immer ähm, darum, weil, weil, wie lange bekommen wir ein Produkt. Nicht bei allen Produkten, weil viele, hm. die können wir ja die ganze, die ganze Zeit haben, aber es ist natürlich schon uns auch wichtig, dass wir bisschen regional arbeiten und da Gerade wenn man an Spargel denkt oder an Rhabarber hier bei uns oder sonst was oder Magnolienblüten, die an den Blättern äh, an den Bäumen sind, die kann ich, die habe ich einfach nicht die ganze Zeit. Außer ich fange jetzt das Fermentieren an und zauber das dann irgendwann auf die Karte, wenn es das gar nicht mehr gibt. Da bin ich jetzt aber vom Küchenstil nicht, das ist nicht so mein Ding. Deswegen muss man auch immer schauen, wie lang, wenn ich, wenn wir uns jetzt was ausdenken, dann müssen wir auch schauen, wie lang ist das jetzt verfügbar für uns. Und das war war in der Corona-Zeit natürlich komplett schwierig. Deswegen ja. haben wir manche Sachen auch reingenommen die es die ganze Zeit gab und manche Sachen mussten wir natürlich auch erst wegverkaufen. Ne? Aber ansonsten vier bis sechs Wochen, sowas schauen wir schon. Dass das heißt, wir, ich muss zehnmal im Jahr bei dir essen gehen, um... Das ist der Plan. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Was isst du denn eigentlich, wenn du was isst? Also, sag jetzt nicht Samuel, sag das nicht, bitte nicht.
0: Nein, aber tatsächlich fashbar. Ich ja. bin ein richtiger feschbar fan wenn man das so sagen kann. Feschbar ja. ultra also, ja, feiere ich eigentlich schon immer. Liegt auch an unserer Region hier wahrscheinlich. Ich bin hier groß geworden. Ich feiere, ich, ich feiere extrem ab. Also so die deftigen Sachen, da bin ich eigentlich. Wird's aus essen, so. Oh, total. Also, was ich an Wurst und Gurken und sowas weg, Vespe und Schwarzbrot. Das ist brutal. Auch, ist auch dem geschuldet, dass ich oft in der Nacht esse oder abends esse, wenn ich nach Hause komme, da fange ich dann nicht mehr groß an zu kochen. Da hat mhm. man eine Brotzeit da und, weiß ich nicht, eine, eine Dose Wurst, macht die auf, knallt sich da ein bisschen Senf drauf, ein bisschen Gurke und dann ist das relativ schnell wieder abgehandelt, das Thema Hunger. Also Und vor allem ist es facettenreich, ne? man hat Säure von der Gurke. Mhm. Ähm, man kann da relativ viel spielen. Ne? Ein Obatzte da mit, mit Zwiebeln drauf und sowas, weiß ich nicht. Ich weiß Wenige Sachen, die so unkompliziert sind und so vielseitig. Also deswegen bin ich eigentlich ein Feschper-Freund, sagen, wenn man so sagen kann.
1: Hast du schon mal drüber nachgedacht, dann das zu dekonstruieren und in eine Küche zu, nein! nein.
0: <lacht> Doch, <lacht> hast du, aber du, du lehnst es ab. Ja, genau. so. <lacht> so, muss ich besser gesagt. ja, es gibt ja auch die, das, das war ja mal eine Zeit, da, da haben wir alles, äh, haben wir alles, ja, Schäufele 2.0 und weiß ich nicht ich war da natürlich auch in manchen Küchenteams dabei, da wurde auch so wurde da auch sowas gemacht. Ich finde die Berechtigung, natürlich ist es schön und lustig mal irgendwie mhm. sowas, ja, aber ich bin generell ich bin einfach kein Fan davon, weil ich finde ein Schäufele, das braucht eine Kruste, das muss so am Knochen sein, da muss die Soße über die Hälfte vom Teller schwappen, da muss man, wenn man klos ist, ja, man braucht unbedingt eine Servette. Ich finde sowas, das gehört zu diesem rustikalen Essen dazu und da möchte ich auch nichts dran verändern. Natürlich kann man das dann mal weiterdenken und hoch, aus hochwertigerem Schwein machen oder aus hochwertigem, exklusivem Schwein schwäbisch hellisches oder weißt du geil was. Ich finde aber, diese rustikale Küche, die kommt auch irgendwo her und da bin ich auch daheim irgendwo. Also finde ich auch wichtig. Ja, die ist aus, ausentwickelt sozusagen. Ja, ja, ja. ja. Und da, da will ich auch meine Finger von lassen. Also, ja, Bratwürste mit Kraut, weiß ich nicht, was. Was, ich, was soll ich damit machen? Das ist, also das, das ist, ja, ich mache es ja nur schlechter. Ja. Also, wenn was Gutes, finde ich, dann soll man da auch. Oder finde ich persönlich, dann das meine Meinung, dann lasse ich da die Finger davon, weil ich, ja, ich weiß, wie es richtig schmeckt und dann ist mir zu viel Zauberei. So,
1: eine Frage hätte ich noch. Mhm. Wie macht man Steinpilzeis?
0: Ich glaube, also es gibt viele Wege, dahin zu kommen. Wir haben es so gemacht. Dass wir viele Abschnitte eben hatten von den Steinpilzen, mhm. die die putzt man ja immer so ein bisschen zu, dass man sie so auch, dass man so Steinpilze in Rahmen machen kann, wie es im, im Allerkart machen. Und diese Abschnitte haben wir im Ofen getrocknet, haben daraus ein Pulver gemacht, also die dann ganz fein gemixt durch ein Sieb, dass man wirklich ganz feines Pulver hat. Und daraus haben wir dann also eine ganz normale Eismasse gemacht mhm. und haben da dieses, Ei, äh, Ei, sag ich sag schon, ähm, Steinpilzpulver reingefeuert und dann haben wir es haben wir wie ein Eis durchlaufen lassen. Am Anfang haben wir deutlich zu viel Steinpilz genommen und das war wirklich ekelhaft. Ja, das ist halt, muss ist man... Also man kommt, das muss man auch mit dem Kopf irgendwie... Ne? Man isst dann ein Eis und denkt sich, oh, schön süß oder sonst was. Mhm. Und das war dann einfach nur Hast so... Hast aber so einen dran. Haufen Erde
1: im... In, 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 ja, genau. In, ne? mhm.
0: Das war, war wirklich... Also das, da haben wir lange gebraucht, bis das funktioniert hat. Wir haben dann einfach dieses Pulver halt reduziert. Wir haben es ist aber aus der Not geboren, weil wir gesagt haben, ich kann natürlich auch meine ganzen Pilzabschnitte in die Soße schmeißen. Mir war das aber dann auch auch irgendwo zu kostspielig, in jede Soße da irgendwie, weiß ich nicht, drei Kilo hm. Steinpilze reinzuschmeißen, also die Abschnitte. Und dann haben wir es halt mal getrocknet. Da kann daraus auch ein Pulver machen und daraus einen Crumble oder einen Bestandteil für ein, für ein Gericht und sowas. Wir haben halt gesagt, oder der Patissier hauptsächlich, probiert mal ein Eis draus zu machen. Und da
1: ist wirklich nur Steinpilz und Eis. Also Steinpilz, äh, Milch, Sahne, Wasser, äh, was genau. muss man sagen. Milch, Eis. Also, und also nicht mal Vanille oder sonst nee, irgendwie was. Haben wir
0: alles rausgelassen. Wo also, habt ihr denn die
1: Süße da reingekriegt? Mit Zucker dann noch zu? Okay. Also, Zucker, also Zucker, ist, Zucker ist noch drin. Okay. Ja,
0: Zucker, Ei, Milch, Sahne. Und wir haben da aber wirklich auch nichts reingemacht, um wirklich auch das. Den Steinpilz da im. Ne, das war da der Protagonist quasi von dem Eis. Wenn wir hätten jetzt. Ich bin auch kein Freund von mit zu so vielen Gewürzen und sowas. Da gibt es andere, die können das auch sehr gut. Mhm. Kann auch sein, dass ich es nicht gern mache, weil ich, weil ich da nicht so affin bin. Ähm, ich möchte immer gern, dass ein, eine Sache nach dieser Sache schmeckt. Ja. Und nicht ähm, noch irgendwie gestört werden von. Oder gestört. Natürlich harmoniert es auch oft. Also viele werden jetzt sagen, ja, wahnsinniger. kannst ja, Aber für mich ist es so. Ich möchte, dass dieses Produkt, wenn ich ein Karottenpüree habe, dann möchte ich, dass das nach richtig hardcore-Karotte schmeckt und nicht noch nach Orange oder Nake oder sowas. Ne? Du kannst halt zum Inder gehen, wenn du sagst. Ja, ist. also äh, das ist nicht mein Ding. Mhm. Aber das ist so jetzt auch. Andere machen das sehr gut auch. Beim Steinpilzeis, was stand da auf der Karte? Stand Steinpilz, Zucker, nee, Sahne. Steinpilz, das haben wir mit einer Feige gemacht, mit einer karamellisierten Feige. Ähm, und Naronfeige. Also es stand, ich muss nachdenken, es stand. Ja, genau, es stand ähm, Steinpilzfeige und Essig. Steinpilz,feige, Essig als Dessert. Ja. war gewagt, ja. <lacht> Danke, Mark, ja. <lacht> ja. <gepilten>. <lacht> <lacht> Valentin Rotner, vielen Dank. Gerne. Ich hab zu danken. <lacht>